0: El domingo de la vigésimo cuarta semana del ciclo B, el texto que toca del Evangelio es el de Marcos 8, 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió, y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El texto de hoy nos ubica en camino a Cesarea de Filipo, en el territorio de Felipe, el hermano de Herodes Antipas, en donde Jesús tuvo una importante conversación con sus discípulos. Esa conversación fue un punto de quiebre, un cambio en el modo como Jesús había estado ejerciendo su ministerio, pues a partir de ese momento, él ya no seguirá recorriendo Galilea. Ahora iniciará su subida hacia Jerusalén, en donde, como sabemos, lo matarán. Nos dice el relato que un día iba Jesús caminando por la región de Cesarea de Felipe y preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Durante el tiempo en que Jesús había estado recorriendo Galilea y enseñando acerca del reinado de Dios, la gente se había ido formando una idea acerca de él. Y Jesús quería saber para decidir cómo continuar y nos dice Marcos que ellos le contestaron. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías y otros uno de los profetas. Es decir, la gente, no obstante verlo y oírlo, no lo reconoció como el Mesías esperado. Ciertamente lo consideraba un grande, un hombre fuera de serie como el Bautista o como Elías o como uno de los otros grandes profetas de Israel. Pero no lo consideraba el Mesías. Y la razón fundamental es que el Mesías que ellos tenían en mente y que esperaban era un hombre de gran poder, fuerza y dominio, capaz de vencer a los romanos y de liberar a Israel. Y Jesús no tenía ni poder ni ejércitos, ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. Más bien Jesús actuaba de modo contrario al Mesías, pues ayudaba a los romanos y les hacía favores y anunciaba el perdón, la misericordia y la reconciliación. Sabiendo entonces Jesús que la gente no lo reconocía como el Mesías esperado, se vuelve a los suyos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Marcos nos dice que Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Solo su pequeño grupo de discípulos, por boca de Pedro, lo reconocen Mesías. Y Jesús no los desmiente, aceptando implícitamente que él es el Mesías esperado. Pero llama mucho la atención lo que sigue, pues dice el texto que Jesús les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Bueno, pues esto ya era demasiado para ellos. A pesar de no tener los ejércitos y el poder que se esperaba de él, ellos lo habían reconocido Mesías. Pero ahora, tener que aceptar que lo van a tomar prisionero y que lo van a matar, ellos no entienden. Pues si sucede como dice Jesús, ¿cómo podrá liberar a Israel? es de notar que los discípulos centran su atención en la condena, padecimientos y ejecución que vivirá el Mesías Jesús. El anuncio de que a los tres días resucitará pasó completamente desapercibido. La respuesta de Jesús explica la inmediata reacción de Pedro. Nos dice el texto que entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pedro le llama la atención a Jesús para que no enseñe esas cosas acerca de él, pues estaba yendo contra todas las creencias de Israel y estaba cuestionando la misma figura del Mesías, como lo entendían todos. Pues si él es verdaderamente el Mesías, no puede dejarse atrapar ni matar. Sin embargo, la reacción de Jesús fue aún más desconcertante. Nos dice Pedro que se volvió, y de cara a los discípulos, increpó a Pedro diciéndole, quítate de mi vista Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Con palabras muy duras Jesús se enfrenta a Pedro, le llama la atención y delante de todos lo llama Satanás, que significa adversario, enemigo. ¿Y por qué? Porque Pedro se está oponiendo a Dios y a sus planes y deseos. Me parece necesario explicar esto un poco más en detalle, pues sucede que Pedro se está oponiendo a la esencia del mensaje de Jesús, que es hacer siempre la voluntad de su Padre. Y Jesús entonces lo llama Satanás, porque el enemigo siempre va a hacernos pensar que es mejor asegurarnos y salvar nuestra vida en vez de hacer lo que Dios desea. Por eso después le dice, tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios que Jesús desea proteger? La voluntad de su Padre es que todos vivamos y vivamos para siempre. Pero para vivir para siempre es necesario caminar el camino de Jesús. Es decir, vivir la vida apostando siempre por Dios por lo que es verdadero, por lo que es justo, por lo que es bueno, por lo que es correcto, sin que nos importen las consecuencias personales. El deseo del Padre de darnos vida a todos exige que Jesús siga este camino, que siga enseñándonos que hay que vivir en la luz de la verdad y que hay que mantener los consecuentes a pesar de los peligros. Y para enseñarnos el camino de la vida es necesario que Jesús sea consecuente hasta el final. Bueno, pues en Jerusalén Jesús va a poner a prueba su consecuencia al extremo. Con su subida a Jerusalén Jesús nos va a enseñar que no podemos huir de los peligros de vivir en la verdad y en la justicia, aunque ello signifique perder la vida. Y que si queremos vivir felices en esta vida y después vivir para siempre, tenemos que ser generosos tenemos que dar de entregarlo todo hasta nuestras propias vidas. Para el mundo, en cambio, el camino es el opuesto. La vida nunca se debe entregar, y no solo no hay que entregarla, sino que hay que guardarla, cuidarla, protegerla, y si es posible, aumentarla quitándole incluso vida a los demás. Los valores del mundo, que son el egoísmo, el tener todo para uno, el ser el centro y concentrar el poder, son valores totalmente opuestos a los valores de Dios. Y sucede que estos valores no llevan a la vida, sino a la tristeza y a la muerte. Entonces Satanás, queriéndonos convencer de que seremos felices siendo egoístas, siempre nos va a sugerir protegernos, concentrar, acumular, buscar seguridades, ganar a cualquier costo, a fin de tener más, de ser famosos, de controlar, poseer y dominar. Y nos hace creer que si vivimos de esta manera, seremos felices y viviremos para siempre. Entonces Jesús, para aclararnos la enseñanza de su camino, dice Marcos que llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Con esta precisión final queda claro lo que Jesús nos quiere enseñar. Primero, que su camino, el camino cristiano, consiste en negarse a sí mismo. Es decir, en que es mejor perder para que gane lo que es verdadero y justo. En que es mejor perder para que gane la vida. Por tanto, si queremos seguirlo, hay que cambiar nuestra escala de valores y poner en primer lugar la honestidad, la rectitud, la generosidad el compartir y el ayudar. Segundo, que optar por este camino que nos propone Jesús supone aceptar una serie de dificultades, carencias, inseguridades y estrecheces. Incluso supone aceptar la oposición y a veces una oposición de quienes están muy cerca de nosotros. Pues sucede que a menudo aquellos que nos quieren no entienden la opción de dejar de ser el centro y de poner al centro a Dios. Y tercero, que hay que cargar la cruz, que es la aceptación libre de todas las dificultades, estrecheces y limitaciones que nos sobrevienen por seguir el camino de Jesús. Es decir, lo que sufriremos por vivir siempre en la verdad y en la justicia. Si queremos seguirlo, hemos de estar dispuestos a cargar la cruz y asumir las consecuencias de ser honestos. Finalmente, las últimas palabras de Jesús resumen esta enseñanza tan importante el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. En conclusión, si nosotros creemos en Jesús y creemos que su camino lleva la vida, entonces tenemos que seguirlo hasta Jerusalén, y debemos hacerlo, porque en seguirlo y hacer como hizo, encontraremos la vida y la felicidad. Pero hacer esto supone dejar de lado los valores del mundo, pues son un obstáculo y un impedimento en el camino, y debemos aceptar y regirnos por los valores de Dios. Y esto supone que en adelante ya no me debe interesar acumular por encima de mis necesidades, ganar a costa del bien del otro, ser el centro y tenerlo todo para mí. De ahora en adelante lo que me debería interesar es ayudar, servir, apoyar, animar, entregar y buscar que el otro esté bien, a una costa de mi propio bien. Ya sabemos que aceptar los valores del reino y aceptar que buscar siempre la justicia y estar siempre del lado de la verdad puede traernos muchas dificultades, limitaciones, carencias, pérdidas. Hasta nos puede costar la vida. Sin embargo, sabemos también que si vivimos como lo propone Jesús, ganaremos la vida y viviremos, y seremos felices ahora y después eternamente. Pues el que busque su vida la perderá, pero quien la pierda por ser consecuente con los valores de Dios, la ganará. Pidámosle pues al Señor su ayuda para apostar por él en todo momento y aceptar seguirlo sin importar las consecuencias de hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.